0: Gyertek, gyertek! Nagyon izgatott vagyok. Többek között azért, mert készítettem nektek egy kis vetítést is. Hogy ne csak beszéljek, hanem lássátok képeken is. Sőt, hogyha nagyon figyeltek, és jó válaszokat adtok nekem, akkor a végén lesz még egy videó is. Egy kis film. Tudom, szeretitek az ilyen kis filmeket. Na most először is szeretném kérdezni, hogy szerettek-e tanulni? Ki az, aki... Igen hallottam nemet is, tegye fel magasra a kezét, aki szeret tanulni. Hát vannak egy páran, de nem mindenki úgy látom, pedig gyerekek, a tanulás az egyik legjobb dolog a világon. Az egyik legjobb dolog, te is szeretsz, nagyon jó, örülök neki. Hát most rossz hírem van azok számára, akik azt mondták, hogy nem szeretnek tanulni, mert ma tanulni fogunk. Viszont egy nagyon nehéz témánk lesz. Ezért is izgulok, hogy vajon meg fogjátok-e érteni, de majd bízunk benne, hogy a nagyobb gyerekek is fognak segíteni nekünk. Akkor most kérnénk szépen azt a vetítést, amit ma reggel készítettünk nektek benivel, Majdnem el is késtünk. Szabina már ránk is csörgött, hogy vajon érkezünk-e. Izgult, hogy nem lesz gyerek történet. Hát, hogy látjátok, a mai témánk az a jellem lenne. Ki az, aki tudja, mi az, hogy jellem? Samu valami igen? Tessék? Tulajdonság. tulajdonság. Igen. A mi, mi tulajdonságunk, ugye? Hogy, hogy mi, milyenek vagyunk. Hát nézzük egy kicsit közelebb. Ja, nekem kellene alapoznom. Persze van egy ilyen készülékem is. Reméljük, működni fog. Tehát a jellem más, más néven jellem tulajdonságok. Így talán egy kicsit közelebb lehet hozni. Vannak ugye rossz jellem tulajdonságok, és vannak jó tulajdonságok. Na most itt tudtok-e felsorolni rossz vagy jó tulajdonságokat? Nézzük meg először a rossz jellem tulajdonságokat. Maja, látom, jelentkeztél. Van ötleted? Nem? Nem jelentkeztél? Na? Neked? Akkor mondjad az ötleteidet. Csúfolódnak. Csúfolódnak, tehát a csúfolódók az is... Igen, az erőszakosok, az is erőszakosság, az is egy rossz jellem tulajdonság, igen. Na, segítsünk még itt a nagyobbak. Iridtség, szuper. Rossz indulat, igen. Hazugság, említte jelentkeztél? Nem. Megbízhatatlanság? Igen, megbízhatatlanság. Igen, Laura? Verekedés, hát igen, az is erőszakos jellem igen, tessék. Bántalom, amikor bántjuk a másikat, hát nagyon-nagyon sokat tudnánk felsorolni. Tiszteletlenség, én is itt felsoroltam néhány dolgot. Önfejű, önző, makacs, nagyon jó, irígy, gyáva, ugye? Az is egy jellemtulajdonság. tulajdonság. itt fel is írtam én is, sértődékeny. Most nézzük a jó jellem tulajdonságokat, jó jellem tulajdonságokat, tudtok-e felsorolni? Jó szívű, igen. Kedves. Őszinte, kedves. Szeretet. Szeretet, szerető, igen. Tessék, Laura. Segítőkészség, nagyon jókat mondtok. Megbízható. Tisztelettudó, hát szuper, ezt nem is gondoltam volna, hogy így összetudjátok rakni ezeket a tulajdonságokat. Na most a nagy kérdés, gyerekek, az, hogy nekünk ezekből a jellem tulajdonságokból ró- jó vagy rossz, melyikek vannak meg? Jó. Jóból is. Neked csak a jók vannak meg. Akkor te már a jellemfejlődésnek egy nagyon jó útján jársz. Hála szüleidnek, biztos, jó példát mutatnak nektek. Tehát az a nagy kérdés, hogy milyen jellem tulajdonságaink vannak, és ezek közül melyik az, ami bennünk megvan. Most ahhoz, hogy ezeket a jellem tulajdonságokat magunkévá tegyük, kell, hogy legyen példaképünk, ugye? Általában szemlélés által szoktunk elváltozni. Most válaszunk ma magunknak példaképet. Múltkor az egyik délután, szombaton a gyerekekkel lent beszélgettünk, vagy lehet, hogy délelőtt volt, nem is tudom, igen, gyerekórán, te emlékszel is rá Samu, te is ott voltál, megkérdeztem őket, hogy vajon nektek van-e példaképetek? Hát, nagyon elgondolkodtak, hmm, ugye testvéreim, vagy talán az iskolában az egyik tanítónéni, néni, tanító bácsi. Hát tudjátok, nagyon sokféle példaképet választanak igazgatónéni, igen. Nagyon sokféle példaképe lehet az embernek, és sokan Választanak is példaképeket. Például, nem tudom, ő lehetne a példaképünk. Lehet, hogy gyerekek, ti nem is ismeritek őt. Jó is, nem is baj. Ő egy gazdag ember. Ő az Egyesült Államok elnöke. Van hírneve. Van hatalma, ereje, bátorsága. Vajon jó példakép lenne nekünk? Válasszuk őt? Nem. Azt mondják, na, na ezt nézzétek, ezt a fiatal ember. Tudjátok, mi az a háttérben? Az egy Bugatti, honnan tudod? Látom a jelét, látom a Ó, de ismeritek az autókat. És több mint 200 millió forint azt mondja. 700, jó. Hát akkor ennek az embernek nagyon jó lehet. Választjuk öt példaképünknek. Gazdag, van egy Bugattia. Lehet a példaképünk? Nem jó? Ő se jó. Na nézzük tovább. Uh. Egy kicsit ugrálnak a képek. Na nézzük őt! Izmos, jó képű, biztos bátor is. Mert életmentő, látjátok, ott van az a kis úszó szerkezet a kezébe, és megmenti az életeket, önfeláldozó. Jó példa kép? Igen. Igen? Hát, lehet egyébként egy hollywoodi színész is. Többek között ő is egy hollywoodi színész, elegáns, jól fésült, elárulom nektek, hogy nagyon bátor. Sok barátnője is van. Jó példakép? Egyébként a tíz parancsolatnak szerintem az összes pontját megszegi. Hát akkor ő sem lehet jó példaképünk akkor az iskolában gyakran választanak olyan példaképeket a gyerekek, akik híresek, színpadon énekelnek, jó hangjuk van, popstárok, rockstárok, Hát szerintem ezek se jó példaképek, ugye? Na de lányok, mit szólnátok egy királylányhoz? Hát egy királylánynak lenni már csak jó lenne, nem? Kinek tetszene egy ilyen szép kék ruha, ilyen szép frizura? Na, nagyobbak? Jó lenne példaképnek? Egy ilyen királylány? Oda nézzetek, micsoda ruhája van. A szépség. Hát, ős ez igazi. Ki ismeri őt? Ki ismeri? Hogy hívják? Barbie. Szeretnénk ilyenek lenni, mint Barbie? Nem. Hát ez nagyon egyértelmű volt. Vagy ilyen? Ilyen Barbiehoz mit szólnátok? Nem, őse az igazi. Hát akkor ki legyen a példaképünk, gyerekek? Kit válaszunk példaképünknek? Ma kellene nekünk választani egy példaképet? Isten. Isten? Isten? Aha, közeledünk, közeledünk. Tehát azt mondtuk, hogy egy politikus nem jó példakép. Egy popstar vagy egy filmstár, hiába gazdag, hiába hírneves, nem lenne jó példaképünk. A gazdag ember, akinek Bugattija van, vagy meg tud vásárolni bármit, attól még nem jó példakép. Egy barát, akár egy osztálytárs, vagy a tanító néni, tanító hát ők sem tökéletes példaképek, ugye? A szüleitekkel mi a helyzet? Lehetnek jó példaképek? Hát igen, már közeledünk. Közeledünk főleg, ha a szüleitek olyanok, hogy valaki másra irányítják a figyelmet. És ez a valaki más, aki az egyedüli... Igaz példaképünk, Laura, megmondod a megfejtést? Ki lehet, mi tökéletes példaképünk? Igen? Jézus. Jézus Krisztus. Igen, nézzétek csak. Ennek a sok gyereknek ő a példaképe. Tudjátok, gyerekek, az egész életetekben a legfontosabb feladat a ti jellemeteknek az építése lesz. Olyan jellemet építsetek ki magatokban, ami egyre inkább, egyre tökéletesebben hasonlítani fog Jézus Krisztus jellemére. És tudjátok, mi fog történni akkor, amikor a jellemetek olyan lesz, mint Jézus Krisztus? Amikor itt a gyülekezet jelleme olyan lesz, mint Jézus Krisztus jelleme? Mi történik akkor? Megmozdul a föld, mondja Robi. Megmozdul a föld, és akkor fog visszatérni hozzánk, amire várunk mindannyian. Ha csak egyetlen egy dolgot ma megtanultok, ami szerintem az egyik legfontosabb tulajdonság, van egy rossz része, az önzés. Ugye az, amikor szeretjük az énünket, amikor azt mondja az egyik kisgyerek nekem mondjuk, hogy kölcsönadod a ceruzádat? Nem, ez az enyém, Hozzá te is magadnak. Ezt úgy hívják, hogy önzés. De amikor önzetlenek vagyunk, akkor már megtanultunk valamit. Úgyhogy ma ezt vigyük haza magunkkal, jó? A jellem, jellemépítés, Jézus Krisztus a példakép, és jussunk el, tanuljuk meg ezt az egy jellemtulajdonságot már, hogy legyünk önzetlenek. És erről most szeretnék nektek egy kis filmet levetíteni, ami egy kisfiúról szól, egy nagyon messzi földről, Indiában él. Tudjátok, Indiában vannak nagyon gazdag emberek, és vannak nagyon szegény emberek. Ez a kisfiú, egyszer csak majd látni fogjátok a filmen, talál egy nagyobb összegű pénzt. Ő egy szegény kisfiú. Pénzt talált. Elgondolja magában, mi lenne, hogyha most annyi fagyit ennék, annyi fagyit vehetnék belőle, amennyit csak akarok. Mire költsem ezt a sok pénzt? Hirtelen, megtalálta, mi legyen vele? Nézzétek meg, hogy ő vajon önző, vagy önzetlen. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon ügyesek voltatok, most mitek, hogy megnézzétek ezt a kis filmet.
1: és most a gyülekezet hallgasson meg egy szolgálatot. Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram! Nyisd meg ajkamat. Hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd el, hogy százszor áldott, keresztednél ki megtihen. Hadd engem el, hogy megtalálkodott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó hogy életünk bús, lázadás csak, míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szót, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig, engedelmesen. Szeretnék énekelni néked folyton, ameddig itt élek, amíg itt leszek. Szeretnék hangot adni, Képet,
2: mikor lelkemhez érkedek. Kedves gyülekezet, az elhangzott vers közelhozta hozzánk azt, amiről beszélni szeretnék tudni, Lik. Szombatiskolai napot tartanánk a mai napon, hisz még a múlt évben terveztük meg azt, hogy ebben az évben, az első negyed évben négy szombatot szentelünk a gyülekezet belmissziós programjára. Azt meg sem merem kérdezni, hogy hányan tudtuk követni, és hányan emlékszünk arra, hogy. A mai napon és a következő Szombaton még tart ez a program, és a következő Szombaton sziget zárul majd ez a belmissziós program. Ezt a rövid időt fordítsuk egy kicsit a Szombatiskolára, és olvassunk bevezető igéket a Péter Apostol, első, Péter Apostol második leveléből. Az első fejezetnek a 19. versétől kezdve a fejezet végéig. Az újfordítású Bibliát használom. Péter második levele, első fejezet, 19. versétől kezdve a 21. versig terjedő szakaszban. Így szól az ige. Ezért... Egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és fel kell a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak, szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A cím, amit adtam ennek a szombatiskolai napnak, a hetednapi adventisták szombatiskolája. Mielőtt az ige mondani valójára rátérnék, hadd szóljak valamit a hetednapi adventisták szombati biblia tanulmányozásáról. Korábban, amikor szombatiskolai napot tartottam, akkor elmondtam a magyarországi szombatiskola történetét. Most a kezdetre szeretnék visszautalni arra, ami Észak-Amerikában történt. Tudni légy, a hetednapi Adventista Egyház egy nyugtalan időben jött létre. Mit is jelent ez a nyugtalan idő? Több ébredési hullám mozgatta meg Észak-Amerikában a lakosságot, az embereket. Az első ébredési hullám akkor indult el, amikor felfigyeltek az emberek arra, hogy milyen nagy földrengés volt Lisszabonban, aminek a híre az akkori körülményekhez képest elég hamar elterjedt, és az emberek úgy érezték, hogy itt a vég. Ehhez a nagy földrengéshez, szerencsétlenséghez társult a francia forradalom eseményeivel együtt, úgy az 1790-es években. Majd később, nyolc évvel később, 1798-ban Lázba hozta a Biblia kutatóit az, ami történt, Tudnilik Napóleon hadserege Rómába is bevonult, és az egyik tábornok hatodik Pius pápát fogságra vitte. Ezzel véget ért a pápai uralom. És úgynevezett még több ébredési mozgalom jött létre ott Észak-Amerikában, mert látták, hogy a Bibliából egy nagy jelentőségű profécia beteljesedett. Nagyokat kell lépkednem az eseményekben, így átlépem a további évtizedeket és 1835-öt említeném, ami a második ébredési hullámnak egy döntő dátuma, Amikor fellépett egy Charles Finney nevezetű evangelizátor, aki az egyházak kötelességére mutatott rá, és arról beszélt, hogy Jézus eljövetele közel van, ezért mindenkinek, minden egyháznak jobban kellene végezni a munkáját, a szolgálatát, és Jézus eljövetelére kellene előre mutatni. Miller Vilmos is, aki már korábban is kutatta a Bibliát, tudomást szerzett ennek az evangélizátornak a szolgálatáról. Miller Vilmost a Szentlélek érintette meg, és egy hívást is kapott, hogy legyen az evangéliumnak a prédikátora, a biblia hű tanulmányozója és tanítója a proféciáknak ismerője és a próféciáknak a magyarázója. Miután Miller Vilmos prédikálni kezdett a második adventről, és benne a proféciák fényében tette ezt, a Miller mozgalom egyre növekvő táborában ott találunk egy nagy létszámú családot, a családot. Majd később ott találjuk az első advent mozgalomnak, illetve az advent mozgalomnak az első nagy személyeit, mint Edzon Hirám vagy Joseph Béc. És itt Joseph Bécnél állnék meg, mert ő volt az első szombatünneplő adventista. Ő kapcsolatba került, a szombat ünneplő baptistákkal. A szombat tanításának volt egy meghatározó személye, Rahel Hokes, aki meggyőzte Friedrich Wellert is, hogy szombatot kell ünnepelni. 1845-ben már létezett egy Füzetecske, ami nem volt szombatiskola, de ugyanakkor a szombatigazságát ölelte fel nagy vázlatpontokban, és azt képviselte ez a füzetecske, hogy a Biblia szombatját, mint a teremtés emlékünnepét meg kell tartani, mert így még szorosabb kapcsolatba kerülünk a teremtővel. James Whitehoz és harmon Ilonához is eljutott ez a füzetecske. És ez segített James Whitenak és harmon Ilonának is, hogy a szombatot elfogadják. Így, James White elfogadta a szombatot. Harmon Ilona is elfogadta a szombatot, miután Joseph Béc egy könyvet is írt a szombatról, és ez a szombatról szóló könyv megjelent 1846-ban, és ez az 1846-os év jelentőségteljes a szombat innepléssel kapcsolatosan, de ugyanakkor abban is jelentős dátum, hogy James White és Harmon Ilona, aki hívást kapott az úrtól 1844-ben, aki által az adventistáknak, a Jézus eljövetelét váróknak megmutatta az úr a további útszakaszt. Így ők 1846-ban házasságot kötöttek, és el is fogadták a szombatot, és képviselték annak megtartását, megünneplését. Átlépek majdnem 20 évet, és így eljutunk a Hetednapi Adventista Egyház megszervezéséhez, 1863-hoz. És amikor az, a mozgalom, a Jézus eljövetelét várok csoportja, mozgalma, egyházzá szerveződött, akkor az egyház első intézménye a szombatiskola volt. A megszerveződött egyház kimondta azt, hogy a Bibliát rendszeresen és módszeresen kutatni és tanulmányozni kell. És itt vetem fel a kérdést, hogy mi is a szombatiskola. Az, amiért az egyház mint első intézményét létrehozta, ami érvényes ma is és érvényben marad az idők végéig. Tehát a szombatiskola az első olyan intézmény az egyház életében, amikor a Biblia tanulmányozását a hétköznapokra is. Kiterjesztették, és szombaton, szombat reggel az, a szombat az első részéhez tartozik, hogy közösen megbeszéljük a már korábban áttanult Biblia tanulmányt. Tehát a szombatiskola a hétköznapokra is kiterjedő szombati Biblia tanulmányozás. Így is fogalmazhatok, hogy a szombatiskola egy barátságos beszélgetéssé alakult át a Szentírásról, a Szentírásnak egy határozott témaköréről, amiről egy-egy negyed évben egységesen az egész világon az adventisták bibliai barátságos, bibliai beszélgetést folytatnak. Kis csoportokban. A szombatiskola az egyház egységes oktatását célzó Biblia tanfolyama. Biblia tanfolyama. Éppen ezért a szombatiskola rendeltetéséről is el kell mondanom azt, hogy a szombatiskola küldetése, rendeltetése a misszió. És a missziónak két nagy ága van, az egyik a belmisszió, a másik a külmisszió. Mit jelent a belmisszió? A gyülekezet lelki növekedéséről van szó, amikor biblia tanulmányozásról beszélünk. A gyülekezetnek a hitbeli megerősítése a belmisszió, amiben döntő szerepe van a szombatiskolának. A belmisszió a biblia ismeretünknek a növelését is jelenti. Ugyanakkor erre kevésbé szoktunk figyelni, hogy a szombatiskola mint a belmissziónak egy döntő ága, egy kiképzőhely. Kiképzőhely azért, hogy mi alatt barátságos bibliai beszélgetést folytatunk kis csoportokban, megtanuljuk megvallani a mi hitünket. Megtanulunk beszélni a mi hitünkről, a mi küldetésünket megpróbáljuk elmondani. Tehát a szombatiskolában egy képzést nyerünk arra, hogy szépen megfogalmazva a bennünk lévő reménységet tovább tudjuk adni embertársainknak. És itt érek rá a szombatiskola külmissziós feladatára, mert a szombatiskola az egész világra kiterjedő fontos intézmény azért, hogy a jelen való igazságot képviselni tudjuk és el tudjuk mondani a környezetünkben élő embertársainknak. Tehát a szombatiskola nem egy belterjes intézmény csupán, ahol mi elbeszélgetünk a Szentírásról, hanem a szombatiskolának kezdettől fogva az idők végéig az a célja, hogy a mi hitünket és reménységünket elmondjuk másoknak is. Egy példával hadélyek. Amikor Miskolcon voltam prédikátor, ez volt az egyetlen körzet az egész szolgálati időm alatt, ahol megpróbáltunk megfelelni a szombatiskola rendeltetésének. Még pedig úgy, hogy a szombatiskola is vállalt egy gyülekezeten kívüli területet, Miskolc vonzás körében egy kis falucskát, ahol a szombatiskola missziót, evangélizációt szervezett, és a szombatiskola tanítók és a szombatiskola osztály tagjai, Elmentek abba a városba, faluba, és a könyvtárban, vagy pedig művelődési házban evangélizációt szerveztünk. Így, kedves barátaim, testvéreim, amikor belmisszióról beszélünk, és arról, hogy a gyülekezetben évente tisztségviselő választást tartunk, és kialakítjuk a gyülekezet bizottságát, a gyülekezet felhatalmazásával megkezdi munkáját a gyülekezet bizottsága, akkor ez nem azt jelenti, amit ma gyakorlunk, csupán, hogy a gyülekezet ügyeit kezeljük. Azt is kell. A gyülekezet egészét munkába kell hívni. Ahhoz pedig a bizottság tagjai, mint előjárók, egy-egy osztályt képviselnek a bizottságban, és ez azt jelenti, hogy a gyülekezeten kívül is megpróbálunk valamilyen szolgálatot, tevékenységet végezni. Lást példának a Szamarkó művelődési házat, ami minden szerdán szép eredménnyel működik, amit a misszióosztály szervezett meg. De ugyanígy a Szombatiskolának is kellene egy ilyen külmissziós, Tevékenységet is folytatni. Szeretném feltenni a kérdést a felolvasott igék fényében, hogy hogyan is tud a szombatiskola megfelelni annak, hogy egyszerre legyen belmissziós és külmissziós intézmény. Bevezető igény szerint öt nagyon fontos szemponttal találkoztunk a felolvasott igében. Az első, figyeljünk a 19. versre. Egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet. Azért használtam az újfordítású Bibliát, mert ez közelebb hozza azt a hátteret, amiből kiindulva olvassuk ezt a nagyon fontos felhívást. Egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet. Tudnélik. Péter, Jakab és János a három kiválasztott tanítvány. Ott lehetett Jézussal a megdicsülésnek a hegyén. És valami különös élményben és tapasztalatban volt részük, mert miközben ugyan megnehezedett az ő személyik, és elaludtak, de amikor a mennyei jelenség érezhető, tapasztalható volt, az a mennyei fényesség, ami betöltötte a hegyet, ahol a három kiválasztott tanítvány ott volt Jézussal, az a mennyei fényesség felébresztette őket, és az égi hang, ami hallatszott, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, ez tudatosította a kiválasztott tanítványokban azt, hogy igen, akivel mi feljöttünk a hegyre, akinek a szolgálatára vállalkoztunk, Isten most igazolta őt, mielőttünk. és Péter Apostol azért írja, hogy egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, mert azt mondja, hogy mi láttuk és hallottuk az Isten megnyilatkozását. Tapasztalatban átértünk valamit, amit továbbadunk nektek, amire kérlelünk, hogy figyelmezzetek a profétai szóra. Mit jelent figyelmezni a profétai szóra? Azt, hogy nem felejthetjük el azt a tapasztalati élményt, amit adott az Úr nekünk is, miközben az ő igéjét olvassuk, tanulmányozzuk, és megpróbáljuk megvallani a mi hitünket. Péter, Jakab, János mint kiválasztott személyek, istenfélő emberek voltak. Jó lehet, hogy hozzánk hasonlóan tévedő, botladozó emberek. De mégis láttak valami különöset. Tapasztaltak valami nagyon fontosat, ami nem engedte, hogy ők elszakadjanak a mestertől, hogy távol maradjanak a hittől. Az ő lelki életük, a tanítványok lelki élete, biztatás számunkra is, hogy az Úrral való kapcsolatunk alapján kibontakozzon bennünk egy olyan lelkiség, Ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a világ felfigyeljen az üzenetre, hogy megfelelő képviselői lehessünk annak, amit tanultunk az úr igéjéből, amit szeretnénk továbbadni. Így figyelmünk középpontjában az írás és annak szerzője áll. És az, aki elvezet minden igazságra, aki összeköt bennünket az Úr Jézussal, a Mesterrel, akiről szól a bevezető szöveg, hogy jól tesszük, ha figyelmezünk a profétai. Beszédre. és mindaddig olvasni, kutatni, tanulmányozni az írást imádkozó szívvel a Szentlélek vezetés által, amíg felkél a mi szívünkben a hajnalcsillag, és teljességgel beragyogja a mi életünket, hogy ne szomorú ábrázatú hívő emberek legyünk hanem tudjunk örömöt vinni mások életébe. Örömmel, reménységgel szólaljon meg ajkunkon a profétai szó, az, amiről tanulunk a Biblia tanulmányban, a szombatiskolában. A hajnal csillag Jézus Krisztus, aki azt mondja, János Apostol így fogalmazza meg, A Jelenések könyve 22. fejezet 16. versében Én vagyok Dávidnak, ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. És a profétai szó azt mondja, hogy amíg felkél szívetekben a hajnali csillag Jézus Krisztus. Jézus ismeretére, teljességgel eljutni, hogy tapasztalati élményünk legyen naponként Jézussal. Ezért jó az írást kutatni, a Szentírást tanulmányozni. És aki találkozik Jézussal úgy, ahogy a Szentírásban ezt olvassuk, és ahogy az Úr kijelenti magát a Szentlélek által a Biblia tanulmányozójának, akkor őt be is tudjuk mutatni a mi környezetünkben. A negyedik fontos szempont, amit a bevezető ige elénk vetít, Mindenekelőtt előtt tudnotok kell, hogy az írásban egyetlen profécia sem ered önkéntes, Magyarázatból. Tehát a Szentírás, amit mi tanulmányozunk hétköznap, a Biblia tanulmány, vagyis a hetednapi Adventista Egyház szombatiskolájának a segítségével, a szó, a profécia, az nem emberi. Emberek írták le a Bibliát, de a Szentlélek lette őket. És milyen különös, hogy az ember, aki ma megnyitja Isten igéjét, hogy tanulmányozza azt, imádkozó szívvel teszi, kéri a Szentlélek vezetését, és így meggyőződik arról, hogy a Szentírás nem emberi beszéd, hanem az úrszava szava, és az Úr átjárja egész lényemet, lényedet, összeköt az egek urával, és ugyanakkor megtanít arra, hogy elmondjam másoknak is, a bennem élő reménységet. És végül az ötödik szempont, amire érdemes figyelnünk, hogy a Szentlélek indítatásából szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Szombatiskola, a Biblia tanulmány, Isten beszédére épülő, képző anyag, ami egyszerre hoz kapcsolatba az Úrral, és ugyanakkor embertársainkkal, a Szentlélek által. A Szentírás, a Szentlélek műve, a Szentlélek gyűjtötte össze különböző helyről, a különböző műveltségű és különböző korban élő emberektől származó Szent Iratokat, és így beszélünk Szentírásról, teljes írásról ami Isten beszédének élő dokumentuma, amit ha tanulmányoz az ember, akkor Istennek ismeretére jut, és mélységes tapasztalatokban lesz része, és akkor meggyőzően tudunk beszélni mi is a Szentlélek által. A Szentlélek iklette, megérintette A profétákat, a szent lélek, ugyanaz a lélek, aki az írást összegyűjtötte, aki emberi eszközöket használt fel, ugyanaz a lélek a szentírás olvasóját, tanulmányoszóját áthatja és segíti abban, hogy hitében erősödjön, hitében elmélyüljön, és ugyanakkor a benne élő reménységet el tudja mondani. És az emberek nem akkor hisznek, ami a mi beszédünk nyomán Krisztusban, ha valami nagyon okosat tudunk mondani, ha valami rendkívül szépen meg tudjuk fogalmazni. Mindez fontos, hogy jól képzettek legyünk, szépen tudjunk fogalmazni. De amikor a szíved beszél, amikor a szívünk beszél, annak hatására lesznek megtérők. Mert az Úr, ami szívünkre akar beszélni, ő meg akar nyerni bennünket önmagának, és fel akar használni az ő szolgálatában. És ha mindent elfelejtettünk abból, vagy elfelejtünk abból, amit elmondtam, de az az egy megmarad, hogy a szombatiskola, Olyan intézmény, amelynek én egy tagja vagyok, akire számít az Úr, nem azért, hogy itt csak beszélgessek a Bibliáról, hanem azért, hogy amiről itt beszélgettem az én hittestvéreimmel, az a hétköznapokban élő valóság legyen, A környezetemben így tölti be a szombatiskola küldetését, és így éri el az Úr az ő célját, a Bibliát tanulmányozó emberek, adventisták által. Azzal kezdtem, hogy a hetednapi Adventista Egyház nyugtalan időben jött létre természeti jelek voltak. Ugyanakkor nem voltak rendben a dolgok a társadalomban sem. Az emberi erőszak is jelen volt. Háborúk is voltak. És azzal fejezem be, hogy a hetednapi Adventista Egyház nyugtalan időben végzi szolgálatát, és nyugtalan időben, nyugtalan körülmények között fogja befejezni azt. A mi időnk is telve van problémával, keserűséggel, a természeti erő pusztítása, a globális felmelegedés, a nemzetek mozg- mozgolódása, a megállíthatatlannak látszó migráció, ami már nem csak Európát, hanem elért Amerikát, és az egész világon egy nagy nép mozgás tapasztalható, és ez egyre inkább így lesz. Azután az emberi erőszak, a kábítószer, a szenvedélyek, a bűn növekedése, és szinte ott tartunk, hogy a bűn, Eléri azt a szintet, mint a Noé korában, amikor az Úr azt mondta, hogy nincs tovább. És akkor járla egy kegyelmidő, amikor az Úr azt mondja, hogy nincs tovább. A bűntörténelmére az Úr hamarosan pontot tesz. És ebben a nyugtalan világban végzi a hetednapi Adventist Egyház a küldetését, és ebben a nyugtalan időben fog befejeződni Isten műve. A történelem végén élünk, ak a Bibliát tanulmányozza, meggyőződik erről. Ezért az üzenet, amit képviselünk, egy sürgető üzenet, amiben döntő szerepe van a Szentléleknek, a Szentírásnak a Szentlélek által, a Szentírás magyarázóinak a Szentlélek vezetése által. Ezért jól kell ismernünk a Bibliát, és az Úr egy kiváltságot is adott az ő népének, hogy a Biblia mellett ott van a profétaság lelkének ajándéka, így aki a Bibliát olvas és tanulmányozza, ma nem hagyhatja figyelmen kívül a profétaság lelkének ajándékát, amit mi így nevezünk, hogy bizonyságtételek. A bizonyságtétel pedig Isten igazolása. Mint ahogy az Úr igazolta Jézust a tanítványok előtt, ugyanúgy igazolta az Úr, vagy hasonlóképpen igazolta az Úr a világ vallásai között azt a kicsin mozgalmat, amelyik létrejött ott Észak-Amerikában, és amelyből kinőtt a hetednapi Adventista Egyház igazolta az Úr a bizonságtételek segítségével. A felolvasott ígéig kezdődik. Mivel együtt voltunk Jézussal a hegyen, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Kedves testvéreim, barátaim! A hetednapi adventista egyház a prófétai beszéd, és a proféciák alapján jött létre egy nyugtalan világban és egy nyugtalan időben. Mi Isten prófétai népe vagyunk, prófétai küldetéssel, és rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát. Nem öncélúan, hanem azért, hogy azt elmondjuk másoknak is. Legyél. Az Úr kezében eszköz. Legyél kapcsolatban Jézussal minden nap, hogy a Szentélek Élek a Szentírás és a Bizonyságtételek tanulmányozása által, és így zárójelbe teszem a szombatiskola által, mert ott a Biblia a Bizonyságtételek fényében tanulmányozzuk világviszonylatban az egységes tanulmányt, és így segítsen az Úr, hogy a mi látásunk, időérzékelésünk a tudatos helyes cselekvésre késztessen bennünket, hogy betöltessük küldetésünket az Úr dicsőségére, az emberek örömére, és a mi Amen.
1: Áldásos Isten és is szeretünket fejezzük be a 306-os számú ének
2: elzszeretetet. Örök szeretet, mennyben lakó édesatyánk, téged dicsőítünk, mert méltó vagy a dicséretre. Téged dicsőítünk és magasztalunk, mert lehajoltál hozzánk ide a bűn világába, és megkerestél bennünket egyen-egyenként, megszólítottál, hívtál minket, mi pedig a te hívásodnak engedelmeskedve, itt állunk a te kegyelmességedből. Köszönjük, hogy megtartottál, elfogadtál bennünket. Hálával tartozunk neked szent ígédért, a szent lélek vezetéséért, a szombatiskola intézményeiért, és azért, hogy hétköznapokban is kutathatjuk a te ígédet, és ebben segítetted a te népedet, hogy egy rendszeres bibliai tanulmányozást építettél fel a Szentlélek által. Segítsél ebben továbbra is is részt venni, és agyad, hogy még fontosabbnak tarthatnánk, mint eddig tettük, és még nagyobb részt vállalhatnánk a te szolgálatodban, miután értjük azt, hogy te miért hoztad létre ezt a fontos intézményt, hogy egyszerre építsen bennünket, és képezzen ki bennünket a szolgálatra. Bocsáss meg nekünk azt, hogy nem tettünk eleget a te elvárásodnak, a te késztetésednek sokszor vanakottunk. Most, amikor rámutattál arra, hogy miért hívtál el bennünket, és hogy te nem csak elhívtál, hanem képessé is teszel arra bennünket, hogy megvalljuk hitünket és reménységünket. Segítsél, hogy ennek megfeleljünk. Hagyd, hogy nyitottak legyünk, a Te Szent Lelked érintésére, befolyására, vezetésére, amikor készted bennünket, hogy imádkozzunk, hogy a Te Igédet és a bizonyságtételeket tételeket megnyissuk, segítsél, hogy meg is értsük mindazt, amit olvasunk és tanulunk, hogy továbbadhassuk, hogy mások is ott lehessenek majd velünk együtt a Szívek tengernél, amikor majd bemehetünk a kapukon, a városba ígéretet szerint. Így meg az előtted álló gyülekezetet, hozzád való vágyakozással, ragaszkodással, a Szent vezetésével. Amen. Amen. A mi Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyáján mi velünk. Amen.
1: Amen.